0: Shalom Ibu-ibu semuanya ya puji Tuhan ada deng. bapaknya deng. Ada Pak Simon. Shalom. Shalom Pak Simon juga eh, Puji Tuhan kita bisa berkumpul di doa pagi ini Tapi formatnya beda yaitu online Dan eh, hari ini adalah hari yang luar biasa Karena eh, entah Kenapa Tuhan terus bergerak dalam kehidupan kita Dengan cara-cara yang luar biasa Dan kita harus memperhatikan ini Bapak Ibu bahwa inilah kesempatan kita menggunakan puasa Tuhan, terlebih untuk membangun kehidupan saudara-saudara kita. Karena eh, ketika kita berusaha membangun saudara -saudara, kehidupan rohani saudara-saudara kita, maka sebenarnya Tuhan terus akan bekerja dalam diri kita, mensuplai apa yang kita butuhkan. Firman, karunia, dan hal-hal lain. Karena eh, itulah sebabnya kita akan hari ini belajar dari Timotius. kita buka dulu di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Dan eh judulnya untuk siang ini adalah saudara di dalam Kristus. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Saya harap sudah ketemu semua ya. Nah. Oke, okay. kita perhatikan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Perhatikan, kita berhenti sampai sini dulu. Ini ada kata demi penyataannya dan demi kerajaannya. Uh, Paulus, Rasul Paulus, dia bicara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, Dan Paulus menghendaki bahwa apa yang dikerjakan Timotius itu haruslah sebuah pengabdian, Bapak Ibu. Tanpa disadari, karena Paulus mengatakan demi penyataannya dan demi kerajaannya. Artinya kalau ada kata demi, itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikerjakan. Dan ayat 2 kita baca. Beritakanlah Firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dia dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena Aku akan datang waktunya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu Nah kalau kita perhatikan bahwa bisaudara tadi mulai ayat pertama Paulus memberi pejangan kepada Timotius bahwa demi penyataannya demi kerajaannya kerajaan Kristus maka seorang hamba Tuhan itu wajib untuk apa ya bisa dibilang membangun, menegur, menasehati. dan dan ini dibagikan dari Paulus seorang bapak rohani kepada anak rohaninya. Dan hari-hari ini setiap kita itu disebut hamba Tuhan. Mengapa begitu? Karena ketika Kristus eh, mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dan rohnya dinyatakan kepada kita, itulah bukti bahwa sekarang keberadaan rohnya di dalam diri kita ini bentuk dari uh, imamat yang nih, Pak Bisa dibilang kita ini beroleh penyetaraan yang sama di hadapan dia sebagai hambanya. Itu sebabnya kata demi penyataan dan demi kerajaannya, itu juga harus ada di dalam hidupan kita hari-hari ini. Bapak -Ibu Saudara. Uh, dunia sedang memberikan tawaran yang menarik, tetapi ujungnya selalu maut. Dan kita yang tahu kebenaran, kita harus berani menyuarakan kebenaran itu. Bahkan di ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman. Firman di dalam bahasa Yunani ayat ini adalah logos. Ini bukan rema, tapi ini logos. Artinya firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar firma, itu mereka terima logos. Setiap orang yang menerima kehidupan baru, manusia baru, dari Tuhan, dari Roh Kudus. Mereka memiliki roh yang baru. Nah, roh baru itulah yang siap diberi logos. Logos menjadi rema itu adalah keputusan pribadinya, bukan si pembawanya. Jadi, ketika hari ini saya membawa firman atau ke depan siapapun yang membawa firman, mereka membawa logos. Saya membawa logos. Saya tidak membawa rema, saya membawa logos. Nah, logos ini akan saya bagikan. Dan Ayat dua siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah kesabaran dan pengajaran. Jadi waktu kita bicara ketemu saudara-saudara kita yang mungkin uh, belum kita lihat hidupnya kok belum benar ya. Kita harus berani hmm, bahasanya itu. Uh, berani menegur, berani memberitahu. Makanya ketika kita hidup di dalam roh, tidak boleh ada the spirit of familiarity. Karena the spirit of familiarity, roh keakrapan itu membuat tidak bisa kebenaran berada di tempatnya. Karena kita terhalang dengan rasa malu, rasa tidak enak, rasa takut nanti tersinggung, rasa takut begini, begitu, begini, begitu. Yang akhirnya, membuat orang yang terpuruk semakin terpuruk, dan membuat kebenaran tidak bisa terungkap dengan bebas melalui kehidupan kita. Sedangkan kebenaran harus berada di puncak supaya semua orang bisa melihat. Kebenaran harus berada di tempat yang tinggi. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus berani mengatakannya. Dan dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi memberitakan Injil atau memberitakan Logos itu, Firman itu, itu tidak ditentukan dengan, ya saya lagi mood, tidak ya, ada mood-moodan Bapak-Ibu. Saya, saya belum belajar, atau saya, ya apapun Firman yang tiba-tiba waktu kita lagi ngajak sharing, tiba-tiba Firman itu tiba-tiba melintas. Nah, kita bagikan. Minta Tuhan petunjuk, Tuhan kapan aku harus masuk? Kapan nih? Terus. Caranya masuk gimana Oh sepertinya tidak bisa masuk minta ke Tuhan Tuhan tolong beri kesempatan aku mau menyatakan Injilmu aku mau menyatakan kebenaranmu kepada dia kita harus meminta ke Tuhan dengan berani kita minta seringkali karena keadaan tidak mendukung kita tidak meminta padahal kita bisa meminta Tuhan menciptakan situasi yang berbeda supaya kita bisa masuk Nah kita harus tahu mengapa hal Mengapa kita harus meminta itu karena perhatikan ayat 3 Bapak Ibu Dalam 2 Timotis 4 ayat 3 dikatakan, karena akan datang waktunya. Kata waktunya itu di dalam bahasa Yunani, itu kairos. Artinya ini waktunya Tuhan, dan waktu yang tidak bisa terulang dua kali di momen yang sama. Jadi ini kesempatan sekali seumur hidup, karena akan ada waktunya. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Jadi, ada satu ada satu momen yang harus kita maksimalkan karena di dalam kehidupan ini ada ternyata ada waktu yang bisa terjadi lagi dan ada waktu yang tidak bisa terjadi lagi. Dan di dalam ayat 3 ini bicara tentang waktu yang tidak bisa terjadi lagi. Ini momen fatal Bapak Ibu. The golden orang-orang orang Kristen menyebutnya the golden moment, momen. Karena seringkali kairos menuju kepada berkat tetapi Di ayat 3 menjelaskan bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ada orang-orang yang hanya mencari apa yang mereka sukai. Ini yang terjadi di hari-hari akhir. Saya tidak menyebut akhir zaman. Saya hanya mau menyebut hari-hari terakhir. Karena keadaan <tuh> Konsep hari-hari terakhir itu itu lebih kepada Alkitab. Alkitabia. Saya tidak mau menghakimi ini akhir zaman dan sebagainya. Nah, kita harus pahami bahwa inilah cara kerja roh kudus dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan kita menganggap bahwa ah biar yang lain saja, Tuhan bisa bicara lewat yang lain. Yang lain itu maksudnya kita, Bapak-Ibu. bapak, -Ibu. bapak -Ibu dan saya ini yang dimaksud yang lain itulah. Jadi, eh, mari kita... beri ruang gerak untuk roh kudus bekerja melalui kita. Karena sesering mungkin roh kudus bekerja melalui kita, sesering mungkin kita memiliki kesaksian akan kuasanya. Sekarang kalau kalau kehidupan kita memiliki kesaksian akan kuasanya, Bapak-Ibu Saudara. Bapak Saudara tidak perlu memiliki kesaksian dari orang lain. Karena Bapak-Ibu Saudara mengalami sendiri betapa dasyatnya firman dan Kristus itu sendiri. Bapak Istri tidak perlu mencari-cari kesaksian banyak orang. Buka YouTube cari kesaksian. Oh, apa namanya lepas dari ini, keluar dari ini, terbebas dari ini dan ini dan itu dan ini itu. Karena ketika Tuhan dan kuasa rohnya ada dalam diri kita, kita tidak perlu mencari-cari kesaksian orang. Kita tidak perlu lagi mencari-cari hikmat dari manusia lain. Tetapi Tuhan akan mengajar secara pribadi. Inilah yang, hal yang dahsyat, Bapak-Ibu Saudara. Dan mari kita perhatikan ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka membukanya bagi dongeng. Ketika telinga itu ditutup dari kebenaran, itu artinya orang-orang ini akan menutup terang dari hidup mereka. Ketika terang itu sirna, maka kegelapan akan menyeliputi kehidupan seseorang. Pertama-tama kegelapan dimulai dari mana? Dari hati. Lalu kegelapan ini akan menyelimuti mata, telinga, tangan, kaki, pikiran. Semuanya akan menjadi gelap. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak mencintai kebenaran. Orang-orang yang memalingkan telinganya dari kebenaran. Orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Orang-orang yang hanya suka dengan kata-kata manis. Oh kata-kata kata-kata pengajaran yang enak didengar tentang berkat-berkat, tentang janji-janji itu -janji. Salah enggak? Enggak salah. Tapi Tuhan itu bukan cuman tentang berkat dan janji. Tuhan itu bicara tentang pengajaran, tentang pemurnian, tentang didikan, tentang hajaran dan lain sebagainya. Jadi kalau kalau kita hanya mau enaknya sendiri, kita lupa firman ini untuk siapa dan fungsinya untuk apa? karena firman itu dinyatakan kepada manusia supaya manusia berubah memiliki keserupaan dengan Kristus. tidak ada, sekarang gini kalau kita baca Alkitab besar, Yesus sekarang ada di Kristus ada di sorga dengan tubuh kemuliaan, tubuh ciwaro, dia ada di, dia ada di sorga dalam tubuh kemuliaan. nah tidak ada orang yang hidup di dalam firdaus lah katakanlah hari-hari itu dapat hidup di dalam tubuh jasmania, kecuali dua orang Henok dan Elia yang masuk yang saya masukkan adalah ketika kita mengalami kehidupan keserupaan dengan Kristus kehidupan kita akan mencerminkan tentang dia sehingga surga firdaus itu meresponi bahwa ini ada pribadi yang 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 sama ini Dengan si empunya sorga. Nah, ini yang perlu kita kerjakan. Tapi kalau telinga kita dipalingkan dari kebenaran, bagaimanakah kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus? Kalau terang tidak ada, maka tidak ada yang tersingkap. Kejahatan akan terus merajalela. Segala dosa akan terjadi dan tercipta. Ini adalah orang yang hidup di dalam bahaya besar itu. Dan ayat 5 Paulus memperingati Timotius tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang terakhir adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi mari kita gali dari, dari Dua Dimutus Pasal 4 ini, kita mulai memahami bahwa kita diciptakan itu untuk diperbaiki, diperbarui. Ketika kita sudah selesai, diperbaiki, diperbarui, maka kemarin kita membangun kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini adalah bentuk dari pekerjaan Bapa dalam kehidupan kita hari-hari. Pengajaran semua digelar, Bapak-Ibu. Baik yang benar, baik yang sesat. Pengajaran semua dinyatakan. Baik yang enak, baik yang tidak enak. Semua dinyatakan lewat apa? Youtube. Kita mau cari pengajaran model apa, semua ada. Dari yang bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris, bahasa Afrika, semua ada. Tapi satu hal, Bapak-Ibu, yang perlu kita pegang, yaitu jangan pernah telinga kita dipalingkan dari kebenaran. Karena itu akan membuat hidup kita menjadi gelap, Orang yang diselimuti kegelapan, semua yang dilakukan menjadi jahat. Apa yang dilihat menjadi jahat. Lihat orang baik, yang dipikirannya adalah hal jahat. Hal tidak baik, hal negatif. Itu orang yang tidak memiliki terang dalam hidupnya. Jadi berhati-hatilah bapak Saudara, hari-hari ini, kalau kita tidak dihidupi dari kebenaran firman, lalu apa yang menghidupi kita? yang satunya yaitu apa kegelapan. Mari kita buka Galatia Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran perhatikan maka kamu yang rohani harus kata harus ini perlu kita garis harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lama lembut, sambil apa menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi apa hukum Kristus. Dikatakan dengan jelas ayat 1, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini bisa bicara tentang pengertian yang ditaruh Tuhan dalam hati kita untuk melayani orang yang lagi kena pelanggaran. So, Bapak-Ibu Saudara, kita semua, tadi saya sudah katakan, diciptakan ternyata untuk melakukan pekerjaan Bapak. Dalam hal ini, kita membangun kehidupan kerohanian saudara-saudara kita yang lain, yang masih kena pelanggaran, yang masih jatuh bangun dalam dosa, yang masih rohnya naik dan turun, belum stabil. Mari kita yang lebih lu. Aku nggak mau dikatakan lebih rohani misalnya. Karena konteksnya lebih rohani itu baca Alkitab tiap hari. Bukan bukan begitu. Rohani itu bicara juga tentang bagaimana cara membangun penyembahan kita di dalam Tuhan. Jam doa kita. Bapak-Istu punya jam doa, punya jam baca firman. Kita lebih paham, kita tahu, kita ada beberapa catatan mungkin kita punya. Kita bisa pelajari itulah. Ketika kita tahu dan menguasai ayat demi ayat yang kita baca, yang kita pernah terima, dan kita menguasai, kita pernah mengalami. Nah, Waktu itulah, bapak Saudara, datanglah ke saudara kita yang mengalami pelanggaran, ajar mereka dengan roh lembut, sambil menjaga diri, jangan sampai kita jatuh lagi. Karena kalau kita mengajarkan kepada mereka, misal, jangan mencuri. Nah, terus, karena kita tidak menjaga diri kita, suatu saat kepepet, akhirnya kita mencuri. Apa yang terjadi? Orang yang kita ajar akan bilang gini lah, dia aja mencuri. Maksud ngajarin aku, mencuri juga. Nah, jangan sampai kita kena pencobaan sendiri, karena kita nggak berjaga-jaga. Nah, itu yang dimaksud ayat 1. Nah, ayat 2 bertolong-tolongan, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa itu hukum Kristus? kita cuma tahu hukum Taurat. Sekarang hukum Kristus apa? Hukum hukum Kristus adalah hukum Taurat yang disempurnakan oleh kasih dan dikerjakan berdasarkan ilham Roh Kudus. Itu adalah hukum Kristus. Karena di Roma pasal 10 ayat 4 itu menjelaskan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi ada hukum Taurat, ibarat hukum Taurat ini puzzle. Tapi puzzle ini enggak lengkap. Lah, Kristus ada, dia melengkapi hukum Taurat ini. Sehingga sempurnalah hukum ini. Nah, hukum ini dibawa oleh roh, dibagi kepada kita. Dan roh memberi ilham bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana kita menyikapi, bagaimana cara menegur dengan firman, dengan hukumnya. Nah, itu dimaksud hukum Kristus. Jadi, ketika kita tahu tentang hal ini, lalu kita mengajar ke saudara kita yang melakukan pelanggaran, saya percaya roh kudus memberi inspirasi. Untuk berkata-kata, Roh Kudus memberi kuasa di dalam perkataan kita, gitu. Amin, Jadi ketika Roh dengan dengan gairahnya ada di dalam hati kita dan dia menaruh kebenaran di mulut kita, lalu ada gerakan untuk untuk menegur saudara kita, jangan ditahan, jangan ditahan, karena bisa jadi itu adalah momen Tuhan mau membentuk orang atau saudara kita lewat kita. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. kita tidak boleh membungkam kebenaran. Itu sebabnya demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tetapi tetap memang harus roh Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita tidak sembrono, kita tidak asal negur. Tetapi yang pasti di dalam hati kita tidak boleh ada ketakutan kalau memang roh kudus yang bergerak. Pasti saya percaya roh kudus itu memberi tanda, memberi sinyal kapan harus ngomong, kapan harus diam. kapan harus menyuarakan, kapan harus diam. Dan saya percaya dia bisa bergerak lewat siapapun. Nah, mari kita buka ayat yang terakhir. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita perhatikan hal ini. Tadi saya sempat membahas tentang hukum Kristus. Nah, sekarang dijelaskan di Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26 bahwa iman itu telah datang. Sebenarnya kita telah disempurnakan. Nah, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, keberadaan kita sebagai anak-anak terang itu berfungsi untuk menjadi terang. Jangan sampai kita menjadi tidak pede atau tidak percaya diri, hanya karena kita berbeda, Bapak Ibu. Karena memang terang itu, terang itu akan akan ada di puncak. Kalau Bapak Ibu menjunjung tinggi kebenaran, Tuhan akan membawa Bapak Ibu Sudara akan berada di atas, di puncak, supaya orang bisa melihat bahwa terang Kristus dapat bercahaya berbeda dengan apa yang dikerjakan pada umumnya. Karena ketika kita dipanggil sebagai anak-anak terang, iman itu sudah 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 diinstal dalam kehidupan kita. Aktivasinya sudah menjadi menjadi hal yang naturaliah, ya, natural. Sehingga apapun yang sedang kita kerjakan di dalam Firman, maka itu akan menjadi mungkin. Nah, mari kita perhatikan bapak-bapak saudara hal ini supaya. Ketika kita menegur saudara kita, membangun saudara kita, menasihati saudara kita, kita dapat menyatakan itu dengan penuh percaya diri. Bahwa ini dari Tuhan, aku tahu ini benar. Kalau kita merasa enggak mampu Tuhan, roh kudus tolong mampukan aku untuk bicara. Karena aku rindu, dia bertobat, dia berubah, dia terima engkau, aku rindu. Nah, Kita harus mempunyai hati seperti itu dulu. Mungkin, Kita nggak pede langsung ngomong ya. Mari kita bangun dalam doa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, nah kasihan dia Tuhan. Dia nggak tahu. Dia begini, begini. Yaudah, aku 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 merasa kasihan. Aku nggak tega kalau dia harus dikohajar. Ampuni dia Tuhan. Ketika kita sering membawa doa, membawa hati yang merenungkan seperti itu, kita akan memiliki hati yang berbelas kasihan, Bapak Ibu. Semua mujizat yang Yesus lakukan. Di, di di sepanjang kehidupannya Yesus semuanya dimulai dari apa namanya e, sikap hati yang yang apa ya maskul yang hancur kasihan Yesus merasa kasihan lalu dia jamaah panggil orangnya sini sembuh kau sembuh kau sembuh semuanya dimulai dari apa kasihan Yesus lihat lima ribu orang ikuti dia belum makan mana ada makan anda lima roti dua ikan doang si Tuhan Yesus ya, sudah sini ya kita doa Jadi ketika Bapa Saudara punya hati yang seperti itu, hati yang mengasihi, hati yang kasihan, Bapa Saudara juga punya kebenaran yang dari firman Tuhan, Bapa Saudara menjaga kehidupan Bapa Saudara, maka yang terjadi ketika kita merindukan seseorang atau saudara kita berubah, bertobat dari pelanggarannya. Tuhan akan buka jalan untuk kita bisa masuk ke dalam hidup mereka. Untuk kita bisa memberi masukan secara kebenaran firman. Eh, firman Tuhan itu begini, gini, gini, gini. Dan apa yang akan kita sampaikan itu adalah bentuk dari perkataan kebenaran firman. Makanya ayat 26 menjelaskan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Saya percaya yang ada di Zoom ini semuanya memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kita seharusnya melangkah secara detail lah, saya akan memberitahukan. cara-cara kita melangkah melayani saudara-saudara kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai pengajaran dulu. Jangan sampai kita bicara A, B, C, A, B, C, tapi kita tidak menguasai, Bapak-Ibu. Itu bahaya. Karena nanti dia waktu tanya, kita nggak bisa jawab, terus ah kamu percuma, banyak ngomong. Kamu aja nggak tahu, lah. repot nanti. Jadi yang pertama bapak saudara lakukan adalah kuasai pengajaran dulu. Satu hal Bapak Bapa Saudara menguasai pengajaran, satu misalnya Bapa Saudara menguasai pengajaran tentang mengampuni. Ya sudah itu dikuasai benar-benar, dikuasai. Mungkin merenungkan firman, baca firman, gitu. Nah, atau dengarkan rekaman-rekaman-rekaman pengajaran yang membahas tentang hal itu. Nah, itu bisa menjadi bahan referensi untuk kita menguasai pengajaran. Tanya Roh Kudus, aku harus belajar dari mana? Nah, Ketika kita sudah menguasai pengajaran itu, kita harus hidup dalam Firman itu dulu. Pengajaran yang kita kuasai, kita harus hidupi. Logos yang kita tahu harus menjadi rema dalam hidup, sehingga orang tidak bisa meremehkan kita karena apa? Kita sudah mengalaminya terlebih dahulu. Mengapa? Mengapa uh, Yesus bisa meremehkan ahli-ahli Taurat? Karena ahli Taurat hanya paham tentang tentang Taurat, mereka tidak paham cara melakukannya. itu sebabnya Yesus sangat menentang bahkan mengolok-olok mereka bahasanya seperti itu. Nah, mari kita hidupi firman yang kita terima. Apapun firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita rindukan untuk kita bawa eh untuk mengingatkan saudara kita, lah kita hidupi dulu. Tuhan aku mau hidup ini. Supaya ketika aku menyampaikan ini kepada dia, aku tidak ditutup balik oleh iblis. tidak dicobai dan gagal. Aku mau menang. Ketika aku melakukan setelah selesai, aku tetap menang. Karena kita menjaga bahwa kita tahu, kita kita sudah melakukannya. Yang tahap selanjutnya adalah, tegor sesuai kebenaran firman di dalam kasih. Menegor itu memang membutuhkan keberanian Bapak Wisara. Tetapi kalau Bapak Wisara tidak berani, orang tersebut membayar harga lebih mahal daripada dari, keberanian. Ketika dia harus bertobat di dalam Tuhan, karena manusia hidup dalam pola. Ketika dia melakukan sebuah pola dan terus menerus, dia akan menganggap pola itu pola yang benar. Ya, tapi ketika pola itu sedang dibangun, lalu ada orang bicara bahwa, eh jangan begitu, itu tidak baik. Manusia ini akan akan mulai berpikir, oh ternyata polaku salah. Lalu dia akan mencoba pola yang lain yang harus diperbaiki. Nah. Ketika sudah dianggap benar, orang ah ini begini bagusnya, dia akan melanjutkan pola yang benar itu. Itulah sebabnya babi sara, babi sara harus punya keberanian untuk menegur. Karena ketika babi sara tidak punya kebenar, keberanian untuk menegur sesuai kebenaran firman di dalam Tuhan, di dalam kasih, maka orang ini akan terus terjebak di dalam apa ya, lingkaran setan. Mereka dia akan terus terjebak di dalam kebodohannya. Dan apa yang terjadi? Dia tidak bisa melihat terang itu sendiri, Bapak-Ibu. Jangan sampai kita dituntut oleh Tuhan. Mengapa kau tidak menegur dia waktu kau hidup? Waktu dia hidup. Jangan sampai Tuhan bicara seperti itu ke kita. Karena kita tahu kebenarannya. Jadi, kalau kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan, secara utuh, secara penuh, tidak ada ruang untuk the spirit of familiarity. Tidak ada ruang untuk keakraban. Oh, saya sungkan, saya tidak enak tidak bapak ibu saudara kalau merasa tidak enak hari ini kita tanya Roh Kudus waktunya kapan Roh Kudus saya mau bicara sama dia mari kita membangun diri di dalam hal yang akurat supaya saudara-saudara kita yang jatuh dalam pelanggaran itu bisa dipulihkan amin itu bisa dimenangkan mereka jadi akhirnya menyadari bahwa oh aku salah nah, mari kita bergegas itu nah Tahap selanjutnya, yang keempat adalah dorong untuk melakukan kebenaran firman. Ketika kita sudah menegur, firman sudah kita beri, mari kita kuatkan dia untuk untuk melakukan firman. Bukan hanya untuk hanya terima firman, tapi melakukan firman. Orang cuma terima firman, apa yang terjadi? Waktu Yesus disalib, tidak ada yang datang. Kenapa? Kebanyakan orang hanya terima firman. Mereka tidak mau melakukan. Nah, itu perbedaan terbesarnya. Mari kita perhatikan, kita tidak membangun eh, apa ya tanaman tanpa buah, yang kita bangun adalah tanaman untuk menghasilkan buah. Maka dari itu, ketika Bapak -bapak saudara bicara kepada seseorang tentang kebenaran firman, teruslah pacu mereka untuk berbuah, dorong mereka untuk melakukan firman. Ayo, semangat, harus berani. Roh Kudus bersama kita, nah, kita harus membangun kehidupan mereka, menguatkan mereka. Karena itulah kunci mereka bisa keluar dari lingkaran atau pola pelanggaran mereka. Yang terakhir adalah lakukan juga ke saudara kita yang lain. Bapak Bistarah, selama kita hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lo berarti kita enggak punya kesempatan untuk melakukan maunya kita nih. Kalau kita menyenangkan Tuhan, masa sih Tuhan enggak menyenangkan kita? Itu enggak mungkin, Bapak Tuhan tidak mungkin berhutang. Dia Bapak kita yang sangat kaya raya, yang mungkin berutang. Waktu kita memberi yang terbaik untuk dia, dia akan memberi terbaik untuk kita. Meskipun terkadang persepsi kita tentang hal yang baik itu berbeda dari dia. Tetapi sepanjang di dalam perspektif Tuhan itu baik, maka itulah yang terbaik. Jadi mari bapak, -Bapak Saudara, kita hari-hari ini harus bergegas untuk mempersiapkan diri kita, bangun kehidupan kita, untuk kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang terjebak di dalam pelanggaran lepas pelanggaran. Semua dimulai dari hati yang mengasihi. Saudara-saudara itu maksudnya bukan cuman saudara-saudara sepupu atau kakak adik, tetapi mungkin suami, istri, anak, siapapun itu yang disebut manusia. Jadi selama, selama kita memiliki hati yang tergerak untuk membangun kehidupan seseorang, dalam arti kehidupan rohaninya, maka kerjakan apa yang sudah saya katakan. Karena ini adalah momen terbaik. Ingat Bapak-Ibu di dalam kehidupan manusia, itu ada titik di mana manusia itu jenuh. Nah Di dalam Alkitab membahasakan dengan Kairos tadi, di mana waktu itu tidak bisa terulang lagi. Dan itu adalah kesempatan yang fatal ketika kita tidak mempergunakan dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu perhatikan hari-hari ini. Apapun yang kita bangun, orang bisa melihat buahnya dari apa? Dari firman yang kita lakukan. Jadi saya rindu hari-hari ini, saudara semakin bersemangat membangun diri di dalam Kristus, bangun keakuratan dalam pengajarannya. Perhatikan pengajarannya, renungkan, kuasai. Hidup di dalam keakuratan. Ketika Babus Sera sudah menguasai itu, ketika Babus Sera harus menyatakan kebenaran, menegur saudara, menegur saudara-saudara yang lain, Babus Sera tidak akan tertuduh oleh sesuatu yang mengganjal. Seperti misalnya, e, aduh, bener nggak ya yang kita ngomongin? aku nggak enak, nggak ya. tenang gitu loh. waktu kita ngomong tuh jadi kayak nggak lost. Kayak enggak out, out itu semua karena apa? Karena kita belum melakukannya. Jadi mari jaga hati hati kita waktu kita melakukan waktu kita tahu firman kita melakukan tahu firman kita melakukan waktu tiba waktunya nanti kita menegur seseorang kita sudah menguasai itu dan kita bisa berjaga jaga supaya tidak jatuh di dalam hal itu. Amin bapak saudara ya saya rindu uh, firman Tuhan pagi ini. Jadi terus mem, mem, apa ya, menguatkan, mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan diri ada di areanya Tuhan menjadi partner kerjanya Tuhan di bumi. Sehingga bagaimana Tuhan membangun kerajaannya di bumi, yaitu dengan kita. Bagaimana Firman-Nya dapat tersebar sampai seluruh bumi, yaitu dengan kita. Sekarang ini bagian kita membangun kehidupan saudara-saudara kita yang lain supaya mereka juga berkemenangan sama seperti kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.